大家好，欢迎收听可持续亚洲系列播客之《保护南极海》，我是欧伟恩，我是吴雨飞。在前几集的节目中，我们谈到了南极海洋生物资源养护委员会建立南极海洋保护区的保育工作，也提到了 Camler 在今年十月底的会议上讨论，分别在东南极、南极半岛。还有南极半岛东侧的魏德尔海建立三个海洋保护区的提案，每一个方案都需要 Camla 成员国全员同意才能成立。因为中国和俄罗斯在2017年对提案表示反对，所以一直都没有通过。那么今年的 Camla 会议上会有什么进展呢？在保护南极海的最后一集。我们再次邀请了创绿研究院的高级研究员陈继良 （Julian） 和我们分享他在参加完这一次的 Camla 会议的一些感受。首先，非常感谢 Julian 再次回到我们的节目。我们之前在节目里面也谈到过。Camilla， 他其实一直在通过各种方式在管理南极的海域，就比如说鱼类、磷虾，它的捕捞就是配额这些都有设置，而且他的就是这种各种养护措施上都是关注这个生物的多样性啊，还有可持续。那么就今年这个 Camilla 的会议，我想知道的是，除了就是关于这个三个 MPA 建立的讨论，就是他这个会议原本啊计划就是还有讨论什么呢？呃，如果正常的话，一般是两周。那么第一周是主要是科学委员会的会，主要是进行渔业种群评估啊、生态系统监测的一些科学工工作组的这个结果来进行一个汇总综合，争取为这个第二周委员会的这个会议提出一些建议。然后第二周进入委员会就是外交部的人。就是代表国家来做政政治决定了。那就是今年这个会议开始之前，你对于那三个 MPA 这个提案有没有什么期待？因为开始之前已经看到议程了嘛，就是把海洋保护区的这个议程放在其他事物里面，就是不会有很多时间讨论的。然后也知道，就是说原来不是两周的会嘛，现在缩到六天，然后前面三天的科学委员会真正的实质上的。科学委员会的讨论就一天，所以这个讨论这个时间也是非常不足的，所以就一开始就是期待是不高的。我也去那个官网上面看了这个总结，然后 MPA 被排在了最后一个点，就是没有什么实质性的东西出来，是这样的吗？因为也没有足够的时间来讨论。如果以 agreement 来定义的话，你是看不到什么特别好的这个成果的。但是澳大利亚和乌拉圭加入威德尔海的这个保护区的提案，然后乌拉圭和挪威加入东南极。保护区的这个提案，就是这个保护区的，是得到越来越多的这个国家的支持了。原来只是就是说我不投票反对，现在有这些国家愿意投入资源来支持你这个提案工作。然后欧盟做了一个海洋保护区的声明吧，也是得得到了这个大多数国家的支持吧。所以这这个讨论还是在继续，然后支持也也是在这个支持，也是在向前推进吧。虽然你在这个结果上看不出来。会议这个
主要的时间都在讨论什么呢？就是有一个，就是疑似非法捕鱼的事件，上面讨论了很长时间吧。二零二零年一月二十九号还是二二十号，在罗斯海的一个禁渔的禁渔区，然后有新西兰。的日常巡逻任务的一架飞机，一架巡逻机拍到了一艘渔船，然后在禁渔区里面，然后他就拍了几张照片，识别出这条这条船是悬挂俄罗斯国籍的帕姆尔号，然后他就要求要求俄罗斯协助调查嘛，但是是俄罗斯就是说后来出具的证据不是很有说服力，他也没有把自己的这些船的这个航行记录给他公布出来，就是。基本上就是一个 statement， 然后反而他指责这个新西兰的这个照片上的 GPS 数据是伪造的，这个这个就是非常诡异的一种一种一种讨论吧。我们我们看到也觉得很很奇怪，就是说一个国国家为什么要这么刁难你一艘渔船，对吧？就是要要造这个事情。会议开始之前，这个俄罗斯的代表团团长接受了俄新社的一个采访。他也讲了这个事情，他就是首先认为 ，Camera 这个会议现在是高度政治化，然后因为俄罗斯不同意海洋保护区，所以西方国家要来收拾他，所以他如果带着这种观点进入这个会议，所以这个肯定是，就是很难是好好来讨论。那您觉得这个 Camera 现在被高度政治化了吗？就因为这个非法捕鱼的事情没有什么是政治化的，就是说有就有，没有就没有。如果你的证据，因为我有飞机把你照片拍下来，然后他会就是确定你身份，这个基本上就是板上钉钉的事情了。如果你显示出你的航航迹数据，这个船不在这个位置，那说明它是有可能是可以伪造伪造这个 VMS 航航迹数据的，这个你你是可以去调查的，就是你可是你是可以就事论事的来来来讨论这个问题的。那中国他们有没有讲他们自己的？看法呢？中国没有发表，就是没有对俄罗斯发表特别严厉的这个指责了，也也没有说什么特别支持他的话，这个事情就等于旁观了。在这次的会议 ，Camilla 成员国并没有再把这艘俄罗斯渔船加入到英文简称 IUU 的非法未报告以及。未受规范渔业的船只清单中的事件上达成共识，所以这艘船现在还是被允许继续捕鱼的。大部分的国家都很窝火嘛，就是这个事情。然后，因为所有的决定都是需要协商一致来解决的，就是说俄罗斯不同意就是不行。那么就是俄罗斯不同意把它放到这个 IUU list 里面去，那那就就放不了。就是说这个制度啦，就这个履约的这个制度，它设计是。就是说，大家带着这个善意来一起来解决问题的，就是如果是碰到这种情况，那就是很会会比较困难。那你会不会觉得，就是他这个制度会不会就是有一个漏洞呢？因为这个制度的设计的逻辑就是说，我们开会的这些国家，我们是作为政府在这里，我们是规制者，要来确保这个规则的执行。但是有时候就是说，你像现在这种情况，就是俄罗斯一个是觉得你们在在在在弄。但这个制度呢，最基本的假假设就是这个主权国家驱动的，就是国家主权高于一切，所以他这个像这种决定肯定是要协商一致全全票通过的。南极条约的这个领土主张国的，他愿意把这个体系开放，让中国啊这些其他这些国家进来，那他
，等于他已经让让让渡一些权利给你，所以他这个一票否决的权利，他肯定要保留的。那么他保留了，那所有国家都是要保留，这个是没办法。在新冠肺炎疫情的影响下，今年的会议除了被缩短之外，也改成了在线上举行。那真正这个会议完了之后，你觉得有没有今年这个 Hamler 的会议和自己设想的又有什么不一样呢？最大不一样就是我没想到这个网络会这么差，就是呃，特别是在中中国这边，我看好几次中国代表团想发言都是连不上，要在那里等半天。我在家里要连上，呃，也是经经常要断线，这个困难是真的是困难非常大的，而且它一直是这个时间段的话，对吧？像科委会他们美国那些科学家是在加州那边的，他那个时间是非常不好的，就是早上凌晨三两三点钟这样，所以这个是非常困难的一次会议。这次会议结束之后，你有没有和其他的就是环保人士聊过，他们是怎么看今年的这个会的？一种是。长期关关注这个会的，一个是很无奈，就保保护区没有，呃，好好谈。然后另外一个也很气愤吧，就是俄罗斯这个这个事情。现在我们几个这个去开会的这个 NGO 呢，感觉也得有有点受伤吧，好像要从 regroup 一下，从反思一下到底还还能哪里可以，哪里还能做得更好。那。你怎么看明年的会议呢？你是抱有怎么样的一个心态？而且明年，明年还是那个南极公约的，就是六十周年。我是有一阵是非常悲观的，我因为我从一二年开始做这个保护区的事情，然后就是我我我觉得就是这个事情，呃，俄罗斯这么搞，就是大家都没戏。然后，但是一六年的这个一六年的这个罗斯海保护区的这个通过，给我带来了这个。就是乐观的这个思维吧，而且美国应该也会有新总统上来吧，正常的话，呃，也会在这方面有寻求更更多的这个在全球治理上会寻求更多的合作，所以我觉得机会还是还是蛮大的。他应该会沿着奥巴马总统的这个这个轨迹走下来，因为当时奥巴马跟为了这个罗斯海保护去做的这个外交工作也是。呃，很难想象就达到总统级别的这个基地外交，这是很少见的。所以你一是总结来说，就是你觉得，呃，就美国的他们的一个角色会是非常重要，非常非常重要、嗯。我觉得在全球治理的环境治理的这个进程中，美国的领导力是非常非常非常重，这、就是我我的这个这个一个观感吧。就是美美国缺席了，第一谈不成什么东西，第二谈出来这个效率也是。也也也不能令人满意，就是也不够吧，就是说。习近平主席他是在九月三十号的时候，在联合国生物多样性峰会上说，中国他会积极参与啊、呃、全球环境的治理，而且还说到这个努力争取在二零六零年中国要实现这个碳中和。那你怎么看中国这几年在？环境保护上态度，它的一些变化。从气候变化和环境保护上来说，呃，我个人认为是中国它找到了自己要做这个事情的内生动力，这个决心是是,是下了，是肯定是要去做这个事情的。但是像国际海洋保护啊这些东西，涉及到海洋和国际的这个
呃，他会更加谨慎一点，他在国内的这个环境工作会更加没有这方面顾虑吧，会尽力去做。中国作为 Camler 的成员国，具体呢，他有做了一些什么事情吗？他有几个事情吧，一个是他作为传奇国，他把自己的这个自己挂，他负责。管理自己悬挂自己国旗的这个渔船在这里的工作，包括他渔船入渔的要要入渔的费用啊，要对他的这个渔船也要进行管理啊，就是包括每个小时要报一次船位啊，就是这些就国内管理的要求，按照这里的养护措施管理自己的渔船，尽到传奇国的责任。那么在港口作为港口国，他要对这个呃设计 camera 的这个渔获进行在港口进行检查。那么前几年就是。在雁台港截获了一批非法的犬牙鱼的渔获，结果船给他跑了，船是过了两年才被印尼抓住。就是那批渔获后来，就是中国把它就拍卖了，拍卖了得了三十万美元，就捐给捐给开曼拉，供开曼拉来开展工作。然后，呃，中国的渔船，呃，因为磷虾这个种群的评估，呃，是需要这个就是多国渔船一起来做的，用那个声学设备一起来做。然后中国好像是。一七年还是六一六年，他在青岛办过这个科学委员会的一个，就是升学工作组的一个工作组的会议，这个也是体现出一个中国的中国的支持。整体来讲，就是现在把这个生态文明放在这么重要的一个位置上，然后你看到渔业部门的这个这个向前。就是改进的这个决心也是很大的。你看，十一月二十一号还是二十号，农业部发的那个远洋渔业履约白皮书，我觉得这个信号也是非非常好。所以其实未来还是相对来说比较乐观的。啊，是的，而且就是说海洋保护区这个事情呢，俄罗斯和中国反正就是一直是觉得这个事情好像是像，因为是在一个很大范围的海域。要做一个很长时间的决定，所以就是对于俄罗斯和中国来讲，都是会心里面多一些这个担忧吧，因为他们原也不是，就是原来的什么领土主张的主张国，然后中国特别又是晚来的，所以对这个会会，呃，更谨慎一些，这个也是可以理解的。就海洋保护区这个事情，在中国这边被视为是一个政治性的事情，但是他来。讨论这个问题的，就是负责的部门都是一些技术性的这个官员在，在在技术层面做这个事情。但是，就是在政治上能做决定的部长啊、总理啊，对这个事情又是，他们是不了解这个事情。那么，就是说一个政治上政治上性的事情，在一个技术层面被讨论，就是导致很难向前推进。罗斯海那个就是他在政治层面的问题解决了，一下子就过就过去了。陈继良也提到，虽然和其他国家相比，中国向会议提交的文件还是比较少，但是在2019年，中国提交的文件数目有了一个快速的增加，各部委也开始更加紧密的展开合作。一个就是他认为自己在这个海洋这个生态系统、南太洋生态系统的这方面，他科学研究做的不够，也没有这个话语权。那么现在随着他的一个新的
科考能力，包括雪龙二号，包括像在罗斯海建的新的科考站，都会包括它的这个零零下不老的活动，都会大大增加中国对于海南大洋生态系统的这个了解。他心里有底之后，会在做决定的时候会更更更有信心吧。的保护南极海就到这里，谢谢听众们的支持，特别鸣谢本系列节目的合作伙伴伍德罗威尔逊中心的中国环境论坛，同时也特别感谢嘉宾陈继良。本系列节目中文版本有可持续亚洲的欧伟恩和吴宇飞共同制作，引言和结语部分的音乐所使用到的乐器。均由亚历山大莫贝森利用回收废弃物改造制作而成。圣诞假期马上来临，我们的节目也将会暂时告一段落，并在短时间内为大家带来更多丰富的节目内容。谢谢大家耐心的等待，欢迎收听和重温我们中英文台的节目。英文节目可以在 sustainableasia.co 收听。也欢迎大家分享我们的节目和给我们的节目评分，谢谢。